0: 公
1: 民新世界，各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界。我是节目的主持人世博。那、呃、我们这个新节目《世界大国民公民新世界》这个主轴呢，是希望我们可以透过讨论、对话以及分享，来营造一个公共意识、哦让我们从几千年来的臣民，以及十九世纪、二十世纪强调的国民，啊，进一步可以成为具备反省以及思索的公民。好，那今天我们这一集要讨论的是教育哦。好，那首先想问各位听众一个小小的问题，就是呢，你对于你从小到大所上的国文课有什么印象呢？好，大家可以用一点点时间想一下。好，那也许你会想到的是。呃，每一篇作文，哦，每一篇课文都会有的题解，好、哦，那可能会跟你介绍作者的生平，好、哦，或者是你可能会有很多的要背的注释，好、哦，还有其他。那大家都受过国民教育哦，那语文其实也是国民教育的一个很核心的课程，好、哦，那随着时代的一个变化，其实我们的语文教育哦，也慢慢的日益的演进推新，哦、那我们所知道的是。呃，台湾教育部审定的《1 0零八年课纲》马上就要实施，好，也代表我们的语文教育要进入一个新的阶段哦。那未来这个新的课纲能不能让我们青年的世代拥有新的语文能力，好，甚至可以跟新的时代产业趋势来接轨呢？我们今天邀请来的是。台大社会所的博士，也是目前在台师大兼任的助理教授，也是奇异果文创的创意总监。我们邀请到刘定刚来跟我们分享。定刚，嘿， hey, 大家好，我是刘定刚，很开心，呃，有机会来上呃
0: 世博的节目。对
1: ，那其实定刚，我们认识蛮久了啊。嗯、哦，那我也知道说，其实你在。这个出版界，哈、哦，以及对于关于文学，以及甚至我们说的，哦，所谓的次文化，都有很多的了解以及认识。那我就很好奇啊，哦，你是一位社会学的博士哦，那同时你也是我们出版业的一个新创的工作者。那我可不可以请你跟我们分享一下，就是说你是什么样的机缘之下，那开始注意到台湾的语文教育？呃，其实因为做出版，很自
0: 然而然就会很关注在语文教育的现场。那台湾的语文教育，呃，因为我们后来要做教科书，所以我们就花了很多时间去看全世界各国的教科书跟语文教育的形态。后来发现一个很恐怖的事实，就是说我们的呃以往的教科书几乎是全世界数一数二落后。的状态，甚至比起呃，也许中国大陆或者说香港、澳门都还得来来的糟糕。那那个糟糕的点，可能最核心的在于说，呃，现在我们在核心使用的文学或者是语言，它在呃国文课本里面是比较少的。好，那更多的东西可能会是在呃中文系的一个先辈知识。可是不是所有的呃高中生之后都要念中文系。所以，呃，这样子对于一个基础的语文教育来讲，它其实是有点不足够的。对，那这件事当然对出版会有很大的影响，因为你可以想象，呃，经过国中、高中几年的国文课的摧残之后，呃，这些人可能会对于台湾的文学一点兴趣都没有。那更何况，呃，国文课它还有文化教育跟语文教育的部分。那在这个状况下，其实它会让台湾的出版市场或文化市场，它相对来讲，它的呃受众会来的比较少一些。
1: 其实丁刚刚才讲的这个东西、哦，我很有兴趣啦，哈，因为其实呃，我不知道有没有跟你说过，我念过中文系，哦，那其实我对这个语文教育也蛮有观察的这样子。那而且我我其实跟一般的人不一样，就是其实我没有念过高中，可是我大学念的是中文系，对，所以其实我也是在。嗯，在专科时期的时候，因为有些老师的帮忙，所以有等于是帮我补完了高中的这些古文教材。那我觉得很好奇的第一件事情是说，刚才你有提到是什么机缘下让你们开始意识到你们也可以来做一个语文的课本或是国文的课本？对，其实现在
0: 如果大家想的话，所有人都可以做课本。因为从一缸多本开放之后，其基本上你只要呃经过审查，然后按照教呃课纲来编纂教科书，那所有人都可以做课本。那为什么我们会想做？因为我们是发现呃一零八课纲是一个非常好的一个切入的时间点，因为呃台湾的课纲是这样，我们大概十年会有一次大的调整。呃上一次的大的课纲是九九课纲。好，那最后课纲之后到一零八，其实刚好遇到十年调整一次的机会，而这样子的机会，我们觉得我们也发现，好像现在的教育政策好像是对呃新时代的一个语文教育是一个切入的机会。那我们其实，在课纲公布之前，我们就已经开始着手了。那后来发现，我们想的方向跟课纲方向基本上是一样的，对。那就是一个很好的切入机会，这样。对、嗯
1: ，那我也跟大家补充一下，就是说，刚才定刚有提到，就是说，你们可能看见的问题是来自于说，过去台湾在语文教育的课纲设计上面有一个倾向，那这个倾向就是说，我们把高中的国文课纲视为是中文系的一个预备的先备课程，是这样子的吗？对，可以这
0: 样讲，因为就是中文系会修到的这些专业课程，基本上在呃高中课本里面都有一些对应的一些状态。可是呃，那那核心还是就是说现代公民到底需要什么？那或者是说呃，课纲会也会影响到大考。那以往的大考，他在追求的到底是什么？那新的呃新的大考，其实他在追求的是完全不一样的东西。对，那。对
1: ，那定刚可不可以跟我们谈一下？就是说，我们也会也许会发现，就是说，与过去我们语文教育强调几个面向哦。第一个就是说，我们可能还是会在意他的语文能力嘛，好、哦，所以需要背注释啊，哦，国小可能需要背注音符号啊。那以及第二个层次还有文文学鉴赏，好、哦，那以及第三个，当然不可否认会有文化认同这三个目标。那你？怎么来看？就是与过去这三个目标来相比呢？你看见一百零八年课纲有什么相同，有什么不一样？好，呃，高中其
0: 实它会有一个自己呃独特的阶段，那个独特阶段是可能国小、国中，它呃核心还是在形音义，然后以注释背诵为主。可到了高中，他可能呃，因为按照社会心理学，其实人在高中的那个阶段，他会用呃符号来处理自己的自我认同，然后所以呃这个时间点，他会对各种议题跟生命有关的议题、跟文学议题会特别的有兴趣。那在这个状况下，如果呃高中的国文教育还是停留在形音义的背诵上的话，那会非常非常的可惜。那呃，对很多人来讲，其实文言文像是一个第二语言，它不是我们的母语，不是我们生来就会的东西。所以，当我们呃在高中阶段把大部分的时间放在呃文言文的一个阅读理解上的时候，它其实会呃反而失掉这个阶段它在使用自己熟悉语言的时候的一个可能的一个机会。好，那呃现在我们看到的呃机会是在呃形音译这个部分。呃，因为老实说还是考试引导教学，所以大考的方向会大幅度影响到教学跟呃学习的一个状态。而现在大考在新译的部分，它大概每年就会只有一到两题。好，那剩下都是什么题目？其实剩下都是阅读理解的题目。那阅读理解的核心，呃，是课内的课文嘛，也不是，因为百分之八十五是各家课本加起来的所有文章所没有出现过的文章。那所以，我们各家课本其实有一个功能，就是帮大家筛选这些文章，基本上不会考，因为它只在百分之十五里面。好，那百分之八十五都是没看过的文章，所以对学生来讲，他有没有办法从高中三年里面的训练，能够获得去阅读新文章的能力，就变得很重要。所以有一个关键字在国文科就出现，叫做阅读理解。好，就是说我们，我就以前我们叫阅读测验啦、啊，现在我们会叫阅读理解。那阅读理解也就是说。当你去看新的文章的时候，你能,不能快速的掌握到它的意思。好，那在这个状况下，呃，整个方向就不一样了，就变成说，倒也不见得是文化跟文学，而是在于，呃，在以阅读理解为主的时候，你可能要能够看得懂各式各样的文字，比如说一个科普的文章，一个新闻的报道，然后一个演说的一个台词。好，那这些都是一些新的。就是一些日常生活常遇到的文类，而这些在现在的大考因为常出现，所以就变成学生有机会阅读懂这样子的文字就变得很重要
1: 。那所以定刚你刚才讲的这个东西非常的有趣哦，因为我相信大家都有这个经验，就是说，呃，我们在读书的时候常常遇到一个差别，就是说书是有分类的。哦，我们念书的时候，家人都会告诉你说，有一种书要读，叫做教科书，哈、哦；有一种书要少念一点，叫做课外书，哈、哦。因为课外书会影响到你阅读教科书的时间，这样子。可是你刚才讲到一个有趣的现象，是说，你说以后课本里面的这些教材，它只占 15%。然后但是课外的理解阅读要占 85%。所以你意思是说，以后课外书的重要性可能会比教科书甚至是不相上下，这样子是吗
0: ？对，课外书的重要性会大幅提高。可是呃，以往我们也很容易遇到一件事情，就是说学校老师就说：“那你平常要多阅读，然后我开给你一些书单，请你去读课外书，然后好自然就会增加阅读理解能力。”可是没有啊，阅读理解它其实是一个阶段性，它是有一个学习的阶梯。当你顺着这个学习阶梯上去的时候，你才比较容易读懂这些文章。意思就是说，呃，国文科三年的训练，它其实核心应该是增加大家的阅读理解能力，甚至是写作的能力。好，那所以课内的文章也还是重要，只那个重要不是在于背呃记得或背诵里面的资讯，而是在借由阅读这样子课内的文章，养成你去阅读其他的文章的能力。
1: 那我可不可以这样理解啦？哈、哦？就是说过往的语文教育哈、哦，如果我们用那个饮食来比喻好了，就是说我们可能把这个过去文化累积中的各式各样的菜肴，哦、我们都把它呈现在学生的面前啊、哦，都让他们可以浅尝一两口，然后来得知说，诶，我们过去到底有累积了什么样的丰富的文化资产？那现在的语文教育感觉起来就是说。我不是教你吃菜，而是我教你做菜。我教你，比如说这一道菜需要怎么去烹调，需要怎么去调理，然后让你慢慢懂得原来煮东西或者是烹饪的逻辑跟道理是这样子。那你以后甚至可以创造出自己喜欢的菜色，是这样的一个差别吗？
0: 对，我觉得呃，世博你讲的这个例子非常的好，就是、说以往我们可能只是浅浅的尝各各样的菜，现在我们要去学习，就是这个菜是怎么产生的，所以我们自己做，我们办法也做得出来。那所以深入的去理解一篇文章，比起广泛的阅读各式各样的文章，要来得更有效
1: 。对，嗯。那如果从你这样来看，就是说，呃。所以未来的语文教育，它在教科书跟课外书当中的落差，它会扮演什么样的角色？
0: 嗯，
1: 应该这样说，就
0: 是，呃，所以课本里面的文章，它会变成是一个入门砖，就是说你读完这些文章之后，你基本上可以被养成一种啊、呃，我们现在的关键字叫素养。养成一种素养，而这个素养让你能够获得一个框架，而这个框架可以重复使用。所以，当你应付新的东西的时候，你可以用你的旧框架去做一个理解。好，那所以呃，课内的课程的要求基本上就是在这个框架的逐渐养成。好。那课外的读物就会变成它是以简驭繁，所以就说基本上就是来各种类型的。如果都有处理过这种类型文章的能力的话，我在阅读这些新的文章是没有问题的。对
1: ，那呃，我这边有想到一个题目，想要问问你哦、喔，就是说你知道最近很夯的四个字跟语文教育有关的，嗯、你知道是哪四个字吗？
0: 嗯，不知道
1: ，就是说这一次国中的考试、哦、轻盈共居嘛？嗯，对嗯他考了四个字，叫做“轻盈共居”嘛。那就在这个考试的过程中，很多人出来就会讨论一件事情，就是说学生或是我们的同学们能不能理解这四个字背后的意义，以及就是说以他们有限的经验上面，他们要如何是懂得“轻盈共居”或我们现在很流行的“轻盈共识”。好，强调年轻人跟长辈可以在同一个空间做同一件事情的互动。好，那我们的国中生可以理解吗
0: ？对，因为我们要做教科书，所以我们就渗透到很多家长跟老师的群组。的确，这个题目出来之后，很多老师跟家长都在大力地表示说：“啊，这个太难了，国中生怎么会什么什么之类的。”可是我们会发现，如果你真的看那个题干的话，你会发现它的核心并不是问你这个政策本身，它问你的是说，依照你自己呃在生命经验中跟老年人相处的经验，你觉得呃你观察到了什么？而、呃、对于这样子的轻盈共居，你的想法是什么
1: ？好所以我们会发现说，其实这一个题目的变化哦、喔，我们会发现说，它越来越重视的其实是语文教育跟生活之间的接轨。
0: 嗯，对，在这里语文就变成它的核心是表达，它表达你自己在脑袋里面已经有的观察跟想法。当然，语言能够帮助你把这个东西变得更顺畅。可是，呃，那个核心还是在你有没有自己的想法跟观察。如果学生以往的训练就是文科，反正我就是背，然后不需要有自己的感受，那这样子的话，他出来面对这样的考试是会非常辛苦的。可如果他的国文科训练本来就是充满了讨论、发掘自己的想法、表达自己的感受，那他在处理这类似的问题的时候，他会非常容易上手。所以，就是自就是所谓大考型学生跟断考型学生的差异。因为断考型的学生，他可能在校内他还是在考这些背诵啊、解释啊，这些就会拿到基本的分数。他呃背下来，基本上他就没有太大问题。可他去面对大考，他就觉得要崩溃这样子。所以这也让教育现场有一个很大的冲击。所以如果你有小朋友，然后现在正要去念国中或高中的话，可能要稍微的提醒他一下。虽然断考还是会这样考，可是他要往另外一个方向去准备，因为最终还是大考比较重要嘛。对，所以所以所以往另外一个方向准备，其实是蛮重要的一件事
1: 。那丁刚刚也讲到两个专有名词哦，因为我。这个距离这个学生时期有点遥远哈，所以就比较没有听过啊第一个是断考型学生然、啊、后跟大考型学生，那其实这两种名词的差别，其实也意识到我们对于语文评定标准目前是有产生两种。落差嘛，就是说，一种是比较强调要让你的语文教育跟生活产生连接，你要加强你的感受；那以及另外一种就是说比较传统的，他还是希望你哦有基本的背诵能力哈、哦，那个注记能力，然后那个可以把课文的内容哈、哦、记起来为主，这样的一个差别
0: 。对，其实这样子的差别，就是、大考型学生跟断考型学生，他其实是现场老师发明的，而这个讲法很奇怪。因为就是说，如果最终的目的是让他在大考能考得好的话，怎么会有这样的区别？所以意味着就是说，那些断考型学生，他就是平常准备错方向了嘛，所以他到大大考的时候不呃不适应。可大考型学生就是说，他可能在过去的准备方向反而是对的，只是在学校环境里面被压抑。好，所以呃理想的状况是能够把这两个能够合并起来，也就是说，大考其实在国家现在的语文教育的一个政策方向上。好，那所以当大考持续的要去执行这样子的政策方向的时候，基本上你学校的呃的断考应该是来配合这样子的大考方向会比较正确
1: 。而且我们会发现说，我记得就是呃生命中比较灰暗的时候，好像都是在准备大考的时期啦。就是说，在我们小时候，为了准备联考或者为了准备考试，我们好像会牺牲掉很多。对于生活的体会跟理解，那这样的一个大考的改变，是不是也是希望说，学生们在准备考试的同时，其实也应该要把眼睛跟耳朵打开，然后去理解到世界目前在发生什么事情
0: ？对，因为台湾的教育政策跟考试政策，一直我们是在学习美国。好，可是其实美国呃，他们自己的研究发现，他们的教育的成效是不好的。所以他们在学谁？他们在学芬兰。那芬兰，呃，它很有趣的，就是说，它基本上是取消标准化考试。他觉得，如果你学习花太多时间在应付标准化考试的话，那那个学习是无效的。所以，他希望你的学习就真的学到东西，而且是学到以后能够继续再如何学习。好，在这个状况下，呃，标准化考试。以前我们准备考试都这样子嘛，就是我们很专注的，就说，诶，这里有一件事，然后我把大部分的心力放在准备这件事情上，然后反复的练习，让这件事情能够做得好。可以后不是，以后就是说，它的那个标准化考试，它跟一般生活情境的差异没有那么大，就是基本上你在生活情境里面，你有思考，你有阅读，起码在国文科的领域里面，你的分数不会太差。像我们已经离开这这么久了，可是我们在做一零七年的大高考,考题的时候。我们基本上都能拿到七八十分的分数，那就意味着，就算我没有在背这些东西，可是我按照我基本的语文能力，我能拿到七八十分啊，那可能比很多呃念书念得很拼的学生还要来得高这样子
1: 。对，嗯、所以我们也会想一件事情，就是说，其实语文教育哈、哦，或者像我们这种这个所谓的念中文系的人哦，常常在念书的过程中都被问一个问题，就是啊，你以后出来要做什么？好，或者说好像念文学的就是风花雪月，念文学的就是感情感受。好、哦，到底要如何跟这个世界、哦，乃至于就业以及产业来接轨哦？那我们会想问定刚，就是说你怎么去看未来这个语文教育的变化？它对于学生们在就业以及产业接轨上面，它会有产生什么样的连结跟关系吗？好，我们分两个部分，一个是国
0: 文科，一个是语文教育。国文科在未来的。高中、国中都会变得非常重要。为什么？因为除了国文科的考试之外，其他科的考试也这样。它充满了大量的阅读的题目，所以你都要看完很多很多文字，然后才能够回答。那很多学生的困难点在于他们看不懂题目。好，所以如果他的国文相对来讲比较好的话，他的阅读理解能力好的话，他在各科的分数都会提升。好，这是一个。那第二个就是。呃，语文教育这其实跟呃克纲或者说国家现在想象未来人才人才有关。以往我们训练的人才是二级产业的人才，所以他要反复的训练，然后反复的练习，然后求得正确答案。现在我们不追求这个，我们追求的是三级产业的人才，也就是说，他要有自主的判断，他有自己的品味能力，他有自己的思考能力，他自己的推论能力。所以，呃，如果学生越往这个方向去的话，他基本上能够接轨上的是，呃，国家或者说整个世界慢慢的文化产业、内容产业。然后这些以自己表达跟思考为主的这样子的产业形态，它会比较能够接上。更何况，就是说现在你学任何的知识，大概过五年之后，它可能就无效了。所以你要呃产生的一个习惯是，你要反复的有自我学习的能力，那你才能跟上世界一直在变化的一个节奏。所以这个呃学习如何学习，这也是呃未来。的一个人才或资讯时代最重要的东西。对
1: ，这边可以跟大家分享，就是说，我不知道大家有没有看过一部电影呢、啊？虽然说它可能跟我的年纪其实也有点有一点距离，就是说，那个杨德昌导演有一部片叫做《那个枯岭街少年杀人事件》嘛。那如果你有看过那部电影的时候，你会发现联考是一件很重要的事情，联考几乎决定了我们上一个世代的人生，而且就是在一天，甚至乃至于一节考试。好，然后甚至小四的这个考察是因为那一天那个蝉一直在叫，所以就影响了他一辈子这样子。那我们从刚刚定刚说的这个内容，然后跟我刚才讲的那个电影的比照，其实我们会发现，未来在教育现场，乃至于教育本身，他可能在意的是学习如何学习的能力。也就是说，你可能重点不再放在你背了多少东西，你记得多少东西，而是。你知不知道到哪里把这些知识找出来，好才变成关键的重点哦、喔。所以，呃，丁刚刚才提到的一件事情是说，语文教育对于未来的学生，乃至于未来的我们，比较关键的是向世界开放，然后同时也让世界可以跟你产生连结。好，这好像也跟我的想象啦，就是说。刚好遇到一个问题，就是说台湾乃至于世界的 AI 产业越来越发达，人的价值跟人的存在一直受到挑战。那这个语文教育其实也是重新让人的存在找到意义跟功能，是吗？
0: 对，因为就是以往我们的呃知识学习最重要的就是记得资讯本身，记得知识本身。可现在我们要去查一个资讯，要去知道一个知识，我们最快就是拿出手机啊 ，Google。好，那这个一秒钟可以完成的事情，那所以重点不在于我知不知道这个资讯，而是我知道这个资讯之后我可以如何使用。那如何使用，就是我如何理解它。然后我如何去诠释它？你接下来我才可以去使用它，所以这里面完全都是语言能力在这边的运作就会变得非常重要。那刚,刚呃世博讲非常好，就是说以往的联考它就是一天定生死，可今天虽然还有大考，可是大考它其实是一个阶段，那个阶段就是说你有这个之后，可能你再还要推增啊，你再可能还要繁星或者是各种入学方式。在多元入学方式底下，基本上呃，这是一个长期的过程，因为它最核心就是希望消你以前那种一次定终身那两天就决定了一切的这样的状况，而是让它变成跟你平常的日常生活，然后你平常的学业表现，或者你自己如何培养你自己这件事情是高度相关的，对。
1: 我看到就是说，如果我们希望他增强他的感受能力哦、喔，那我会注意到现在的教材它有个特色，就是说它开始以主题作为编排课本的一个重点，也就是说他不再是以时间哦从最久的、最古老的，一路排下来，而是说他可能选择了人生当中的几个面向，好，比如说呃离别，比如说开心，或比如说。友谊，好不同的主题来决定不同文章的组合。那你们怎么来看这样的组合方式，能够让同学们获得什么样的不同的感受，以及说这样有没有可能为我们的语文教育带来什么样的新的想象
0: ？好。以往的教科书其实，在编排上它是没有逻辑的。它的逻辑就是老师教学方便，比如说一次断考大概有三课，那三课里面可能一课文言文重的，一课文言文轻的，一课现代文。现代文就跳过，你自己看好。那在这个状况下，对老师来讲，这个教学会变得呃比较有节奏；可对学生来讲，他的学习是没有什么组织性的。可如果学习有一个阶梯，意思就是说，他要踏上这一阶，他才有办法踏上下一阶。那这样子的编排是非常糟糕的，所以以主题式的编排，它同时配合的也是对学生来讲，如果他要掌握语文能力，同时也在掌握议题的时候，那从他自己内部开始，一个同心圆的结构，由内而外逐渐扩展到社会，扩展到世界，然后这样子的一个学习的阶梯是比较顺畅的。对
1: ，好，那其实今天呢，我们也很高兴邀请到定刚哦，因为我们发现其实根本上是。语文它其实是一个工具，但是它又不只是一个工具，它不是不只是我们接受世界资讯的一个来源哦，同时也是我们为这个世界做出一些贡献的一个很好的途径。好，那语文教育它也不会只是永远都在往回头看。语文教育也帮助我们往前，我们找到跟世界来接轨的一个方式哦。那今天很有趣的就是，我们其实邀请到的是一位社会学的学徒，可是他用他的专业以及他用他的兴趣，然后透过语文教育成为影响社会的一个力量。我们今天谢谢定刚，也谢谢各位听众的收听，谢谢大家。声音，中央广播电台专为海外听友设立免付费专线，欢迎多多利用参与节目 call
0: in 讨论。马来西亚、菲律宾、
1: 新西兰、英国
0: 、法国听友请拨零零八零零五五一六五五一六。斯马迪卡，泰国、新加坡的朋友可拨
1: 零零一八零零五五一六五五一六。美国、加拿大相亲，欢迎拨打零一一八零零五五一六五五一六。澳洲的朋友，我们也没忽略
0: ，请拨零零一一八零零五五一六五五一六
1: 。最最最支持央广的大陆朋友扣令也可以打免付费电话。华北听友，请拨零一零一零八零零八八六零零六三。